0: 好的， Hello, 大家好，我是老高，咱们今天来讲如何过得爽。
1: 你<笑>想知道
0: ，<笑>是吗？<笑>那么前两天我们做了一期视频，叫《一切都不是巧合》啊，里边呢介绍了世界三大心理学家的荣格，还有两个弗洛伊德和阿德勒。嗯、今天这个理论呢来自于阿德勒。那么阿德勒呢是1870年出生在奥地利维也纳的这么一个心理学家，他呢是犹太人，父母啊都是超级有钱的商人，但是他从小啊并不是很快乐，因为他小时候得有佝偻病。后来呢，他通过努力学习，考上了维也纳大学的这个医学专业，拿到了医学的博士学位。那么，由于他在医学界的这个成绩非常的好，所以呢，就被弗洛伊德邀请到他这个精神分析学会去。那么，和弗洛伊德共事了几年之后啊，由于两个人观点不同而分道扬镳。那么，和弗洛伊德分道扬镳之后呢，阿德勒就自己建立了一个叫个体心理学派。这个学派对后世影响非常大，因为他的心理学特别的实用
1: 。对对对
0: ，你都知道
1: 。我们很不开心的时候就会。看一
0: 些他说的话，你都看过他的书，
1: <笑>就是你用弗洛伊德的理论，就很容易钻到死胡同里去。哎
0: ，没错，哎，关于弗洛伊德以后我们会重点介绍，毕竟他是三大宗师之首。是吧<笑>那么咱们今天呢，就把阿德勒心理学里面最实用的一个部分介绍给大家啊，就是人生如何获得幸福，就是我们开头所说的怎么过得爽。那么要讲这个问题，我们首先就要介绍一下阿德勒心理学里面的三个核心的理论，第一个呢叫目的论，这个理论呢是跟心理创伤有关。什么叫心理创伤？就是你以前经历过一些挫折，或者是痛苦，或者是生活的巨变，造成你产生的心理障碍。一朝被蛇咬，十年怕井绳，这个就叫心理创伤。这种心理创伤很多人都有，只是有的人情节比较严重，有的人比较轻。嗯、那么关于这个心理创伤的问题啊，阿德勒和弗洛伊德的观点是完全相反。的。弗洛伊德认为啊，你现在出现的一些心理问题，是由于你过去的一段悲惨的经历所引发。所以要解决你这个问题，必须找到你的这个悲惨经历，抚平这个悲惨经历了，你的心理创伤就被抚平了，你的病就治好。这种你现在的问题是由过去引发的，这种理论呢就叫做原因论。而阿德勒呢，完全不同一种观点。阿德勒的目的论认为，你现在的心理疾病不是由于过去的问题引发的，而是由于你现在的目的所引发。举个例子，比如说有一个人，啊，他以前出门的时候可能跟人发生矛盾，被人打了。然后从此之后就再不敢出门了，每天把自己锁在家里，这就是一个心理疾病，对不对？按照弗洛伊德的原因论啊，就认为这个人之所以不敢出门，就是因为他以前出去被人打了嘛。所以要解决这个问题的方法，就是让他努力的回想他被打的过程，<笑>哎，让他勇敢的去面对这个事情之后，他就不再怕被打了嘛，他就敢出门了，哎，他的病就治好了
1: ，就有抗体了，就有抗
0: 体了，哎，也就是说你不再怕这个事情了。你就不会有这种心结，哎，怎么
1: 才能不怕呢
0: ？就是不断的回想，你见多了，你就不怕了
1: ，也有一定道理。
0: 当然有道理了，当然大家也体会出了，弗洛伊德的这种治疗方法是相当的痛苦的，哎，因为你要不断重复你的痛苦，而用阿德勒的目的论来分析这个问题，就是说这个人不出门是他不想出门，跟他以前被打没有关系，他只是为了实现他不出门这个目的，故意找了一个他以前被打的这么一个理由，就是个借口
1: 。就像现在有很多。老公，嗯，不愿意回家，嗯，嗯然后他就说啊，我在家里很压抑，啊，在家里不放松，
0: 对对对对，哎，
1: 或者是为出轨找理由
0: ，哎，对对对，没错。所以阿德勒认为啊，心理创伤压根儿就不存在，人是不会因为过去而影响到现在。那么人既然不会因为过去而影响到现在，他为什么要不出门呢？因为不出门是他觉得更舒服的一个状态而已。他只是为了实现自己一个更舒适的状态而故意找了这么个借口。那么，弗洛伊德的因果论和阿德勒的目的论最大的区别在什么地方？就是弗洛伊德认为啊，人的现在是由过去所决定的，你有怎样的过去就有怎样的现在，所以你的现在是被过去所支配的，你不改变过去就改变不了现在
1: 。可我改变不了过去啊
0: 。哎，对，所以非常的痛苦啊，几乎无法治愈。你想治愈自己的心理创伤，唯一的方法就是找到过去的原因，努力想办法去解开这个结。而阿德勒认为啊，人的现在是由现在的目的所决定的，而这个目的呢，有可能是存在于你的潜意识当中的，就是你自己并没有意识到你有这样的目的，但是你的大脑已经开始为你的目的寻找理由。他上哪去找一个理由呢？就是上你的记忆当中去找，找到一个合适的理由，然后把它合理化，让你自己都觉得。是因为这个原因造成了这个结果，而事实上，这个原因根本就不存在于过去，而是你现在的目的。所以，想要治疗你心理创伤的唯一方法是改变你现在的目的，而不是寻找过去的源头。我
1: 觉得这个更合理一些，哎、这个自己有主动权
0: 。对对对，再举个例子哈、啊，比如说你喜欢一个人，你想去告白，但是呢，你最终没有去告白，为什么呢？就是你说啊，你经常去结巴啊，所以不能告白。按照弗洛伊德的这个理论呢？就是要想让你告白，你就必须呢先解决你一紧张就磕巴这个问题。解决了这个问题，你就可以告白。但是阿德勒认为，你不去告白，是因为你压根儿就不想告白。你要想告白，跟你结巴结巴没关系，
1: 真一
0: 定会去告白。嗯。
1: 那么，的怎
0: 么这么好？那
1: 那个人不结巴，他也不一定去告白。对呀、啊，那么你
0: 为什么不想去告白呢？你明明想去告白，害怕
1: 被拒绝。没
0: 错，就是因为你不告白更安全、更舒适，嗯、符合你现在的心理需求，所以你才不去告白。就
1: 是现状也可以接受。
0: 对你接受这个现状，所以你就随便找了个理由，说我结吧。比如说你不结吧，嗯、你就可能找其他的理由。嗯、那么整体来说，弗洛伊德的这个因果论啊是相当的悲观的，因为你的现在是由过去决定的嘛，而你的过去又很难改变，所以你只有后悔的份儿，懂吗？<笑>而相反呢，这个阿德勒的目的论就非常乐观和积极
1: 了。嗯，他
0: 认为你的现在是由你现在所决定的，所以你要改变你的人生，只需要改变你现在的目的就够也就是说，弗洛伊德的心理学治疗注重的是抚平伤痛，嗯，而阿德勒的心理治疗是建立勇气、改变现状的勇气。那么阿德勒不仅认为这个心理创伤是不存在的，他认为恐惧也、啊、好、自卑也、啊、好，都是我们逃避现实的工具而已。而且人现在所做出的决定，反过来还能够影响到过去。给大家举个例子啊，有人可能听过这个故事，就是说爱因斯坦小时候很傻的，上学的时候呢，连个小板凳都做不好，所以呢，经常被同学啊，被老师嘲笑。那么后来爱因斯坦成为这个世界上最聪明的人，他做不好小板凳这个事情就成为了一段佳话，嗯，同样是做不成小板凳，如果爱因斯坦后来真的是一个傻子了，那么这个就是心理创伤，了。但他如果后来成为了一个很了不起的人，那这个就成为一个反的,、嗯、天才的特质。对天才的特质。人们对于同一段历史的解读，会因为后来的结果不一样而不一样。嗯、所以过去是有可能改变。所以总结成一句话，就是阿德勒认为人是可以改变的，而且很容易改变
1: ，只是有的人不想去改变
0: 、嗯。对，那么阿德勒的这个目的论和弗洛伊德因果论啊。在学界都是有人支持的。通过不同心理学家的这个治疗方式不一样，你多多少少就能看出他们是哪个学派。如果他不断的追究你过去是怎么了，哎，他就是弗洛伊德派
1: 我想去阿德勒那派治
0: 疗。<笑>阿德勒那派就是不断的给你灌鸡汤，<笑>不断的鼓励你而已。好，那么这是他的第一个核心理论。第二个呢，叫、就、做、是、课题分离。这个呢是处理人际关系的一个非常核心的理论。首先，阿德勒认为啊，人的所有的烦恼都来自于人际关系。这么一说，大家肯定不同意。因为人生中感觉有各种各样的烦恼，不像是都来自于人际关系啊。但其实你仔细想想，你觉得自己穷，是因为你见过富；你觉得自己学习不好，是因为你班上有学习好的；你觉得自己长得不好看，是因为有长得好看的。所以你烦恼的根源就是和别人的比较。这也就是为什么人际关系是所有麻烦的源头。那么如何才能解决人际关系呢？就会用到阿德勒的这个课题分离理论，就是你遇到一个问题的时候，你首先要把这个问题啊分成两个部分，一个是你自己的问题，另一个呢是别人的问题，而你只需要解决自己的问题，不能够干涉他人的问题。就比如说你想辞职去当 YouTuber， 然后你老婆不同意，现在很多人可能会遇到类似的问题。今天呢，我们就用阿德勒的这个课题分离来解决这个问题。你要辞职，你老婆不同意，这个事情其实是两个问题。一个就是你要辞职，一个是你老婆不同意。你要辞职是你的问题，你老婆不同意是他的问题。按照课题分离的理论，你只需要解决你自己的问题，也就是说，你只要去辞职。你老婆同不同意是他的问题，你不能介入。反过来，从你老婆的观点，她只要解决一个问题，就是如果你辞职的话，她是要继续跟你过，还是要改嫁他人？他不能够干涉你要不要辞职这个决定。那他就完全不顾老婆的感受了。哎，问题的是，就说如果你们开始互相顾及对方的感受，这个问题就解决不了。你辞职，这是你的决定。你老婆如果要改嫁他人，是他的决定，你不能干涉。如果他真的改嫁了，那是他的自由，你要承担这个后果。你如果不想承担这个后果，你就不要辞职。就说你要通过你的决定去间接影响他人，你不能够直接干涉。他
1: 。限
0: 女性人啊，宇宙法则嘛。你
1: 要是用弗洛伊德的思想解决，要
0: 先解决掉这个老婆，<笑>解决这个老婆问题就解决了。<笑>那么阿德勒认为，人际之间会产生问题的最大的原因呢，有两个，一个就是你介入了他人的问题，另一个呢就是他人介入了你的问题。所以要解决人际关系的问题，就需要把他俩彻底区分开来。那么我们为什么会介入他人的问题，而他人也会介入我们的问题呢？人之所以会介入别人的问题。就是为了得到一种自我的心理满足，通过影响他人来实现自己的一种控制欲，或者通过得到他人的认可来满足自我的心理需求。所以，你介入他人的问题，根本就不是为了他人好，而是为了满足自己。那么，刚才这个老婆和老公的例子当中啊，老婆之所以不同意老公辞职的原因，就是因为如果老公辞职的话，生活就会变得不稳定，而生活变得不稳定，这是老婆的事情。老婆唯一能做的事情就是判断要不要继续跟他一起过。你要跟他一起过，你可以去找一份工作贴补家用就完了，或者你选择改嫁，这都是你的自由。那么反过来说，你要做的决定就是你要不要辞职，仅此而已。你不要关心你老婆同不同意，因为你要去征求她的意见的话，就是转嫁责任。因为你最终，比如说你没能够辞职，你这一辈子都会记着这个事情。以后可能成为你的一个爆发点，而你老婆如果屈服于，就说、是、你要辞职，虽然我不同意，我为了你，我去另找一份工作，这样跟你过下去，结果后来没有成功的话，这也会成为他的内心深处的一个结。所以永远不要强调我为你都这样这样这样，也不要强调你能不能为我怎么怎么怎么样，千万不要去追求这个，一旦追求这个问题，人际关系就变得很麻烦。总之，你自己的事情呢，只能你自己做出决定。你也要承担相应的后果。大家注意啊，阿德勒并不是希望一个人自私，而是希望每一个人他自己的内心能够强大起来，不依赖于其他人。因为我们不能指望其他人对我们负责，我们也不能够替别人着想。就是有些人他会觉得啊，我这么做都是为了你，但其实我们并不能够为他人设身处地的着想，因为你并不是他。
1: 有的人就会说，我都为你付出了这么多，对。但是在另一个人看来，这就是压力，没错，
0: 这就是人际关系问题最大的根源，嗯、就是我为了你，你又为了我，结果咱俩都说不清。如果咱俩的目的是一样的话，没有问题；如果咱们的目标是不一样的话，问题就大了。对，哎、目
1: 标
0: 不一样的话。对，哎，那我刚才说了，人为什么总要去干涉别人，或者被别人干涉？原因呢，就是人呢追求这种心理满足。所以你去关心别人，并不是为了别人好，而是为了自己。虽然你觉得你是全心全意为他好的，但实际上完全不是。啊。你的潜意识中就是为了自己。所以阿德勒特别强调一件事情，就是父母不要表扬孩子，老师也不要表扬学生。不表扬？对，表扬就是一种干涉。其实啊，表扬啊是一种洗脑，而且呢，属于二级洗脑，洗的是潜意识。他会在孩子的内心深处呢，形成一个我学习、我努力的目的是为了获得表扬的这么一个种子
1: 。啊、得小红花。
0: 对，为了这个而学习，而不是真正对这个东西感兴趣。嗯，这种洗脑呢，就会造成他们认为自己存在的价值是别人的肯定，而不是自己本身。所以学校里会产生强烈的竞争的原因就在这儿。那么我们不是为了追求别人的这种认可。而存在的话，我们应该如何存在呢？这就要提到阿德勒的第三大理论，叫做共同体感觉。什么是共同体感觉呢？就是我们啊内心深处也是希望成为一个群体当中的一个重要的部分。那么阿德勒认为呢，人呢不应该追求，就是说得到他人的认可，而应该追求共同体感觉。就是说我们不应该追求得到某一个人的认可，而应该追求在一个集体当中担当一个重要的职位。这个其实就是我们如何来感知自我存在的价值。嗯，我们存在的价值呢，并不是通过别人认可而获得的，而是应该通过对集体的贡献而获得的。所以阿德勒认为，任何人不应该追求竞争。他说，竞争啊是一种没有自信的表现。你要通过和别人的比较，才能体现出自我的价值。也就是说，通过别人的认可才能得到自己的价值的话，那你存在就没有意义。所以真正的高手从来不与别人相争。那么你如何体现自己价值呢？你是自己觉得自己有价值就有价值吗？不是这样的，是你要通过对集体的贡献体现自己的价值。那么这两个他人认可和共同体感觉最大的区别的是什么啊？就是如果你是为了他人认可而存在的话，那他人不存在的时候你就不会行动。就是比如说做好事，周围没人看我就不做好事，因为我是为了得到别人认可我才做。的。但是如果是为了集体的共同利益。他就不会在乎别人有没有人看，我做了这件好事是为了大家共同好。而且呢，如果你是为了别人的评价在努力的话，那么你就永远无法获得自由，你被他所束缚
1: 。我总是因为他的观点做出改变
0: 。对对对对，而共同体感觉就相反了，你是为了自己而活着，就是我认为这是为集体做贡献，我就这么做了，别人的评价根本就不重要。那么夫妻之间呢，也属于一种团体，哎，共同体。如果这个共同体都是为了对方而活着。会非常的累啊！当然了，夫妻两个人呢、啊，目标相同的话还好；如果目标不同的话，会非常的累。说我为你牺牲那么多，你又反过来说你又为我牺牲那么多，两个人的争论是永远不会停止。但是如果两个人都能够为整个集体着想，做出正确的行动的话，那么两个人之间就不会有任何的矛盾，的同时，集体也可以正常的发展。所以，真正的夫妻之道啊，是应该两个人都为了两个人好而努力，而不是为了对方而努。力。所以，我们一开始提到那个例子，就是老公要辞职，老婆不同意这个例子。正确的解决方法应该是，老公要辞职，老婆立刻去找一份工作贴补家用。就是两个人做出的所有的决定，都是为了这个共同体而在那么，怎么才会有这种共同体感觉呢？阿德勒理论提到了三个步骤啊。第一步呢，就是接受自己，就是你要完全接受你自己的存在。
1: 这有人不接受
0: 吗？不不不，有很多人认为，当别人不再评价他的时候，他就觉得自己没有价值，这就是错误。换句话说，就别人任何人都不存在了，你都认为自己是存在的才行。这个呢，是大家潜意识里的一个部分。很多人啊，看上去啊，觉得自己存在，但是你仔细想想，你是不是在为着别人而存在？就有很多孩子就是为了父母而存在，根本就不知道自己为什么活在这个世界上。有很多上班的人也是一样，我就为了公司而存在的。或者我就是为了家里这个老母亲啊，或者是为了老婆而存在，的。这就完了。你不能够接受自己的存在的话，你就无法体会到共同体感觉。当你能够完全接受自己的存在的时候，就不再会理会他人的目就是他人对你的评价就不重要了，因为他们在不在你都在。第二个就是信赖他人，这个信赖是无条件的，这个大家可能也会觉得很难，是吧？我怎么才能无条件的相信别人呢？你如果不走出这一步，别人也不会信赖你。嗯、哎，你必须无条件的信赖他人，他人才会信赖你，这样才会组成一个合理的共同体。就
1: 是你把卡都给了我，我才能把钱都给你
0: 。<笑>没错，就是这样道理。有很多老公老婆就是说自己都把着自己的钱，不肯给对方，就怕对方拿去的时候随便花掉了或者跑了。如果你达不到这种信赖，你们两个就压根就不要组成共同体。你需要做的事情
1: ，真的跑了怎么办
0: ？你需要做的就是把卡给对方，而他跑不跑是你需要承担的后果，你不能够介入。他跑不跑这个事情是由他做出的决定。如果他也信赖你，他是不会跑的。他跑了，肯定另有原因
1: 。他跑肯定是有原因的，就是不喜欢你这个人，对你钱没有没错
0: ，就像刚才我们说，老公要辞职，老婆不同意，你会担心你老婆改不改嫁，就说明。你们俩之间一定有问题。如果你们俩是绝对信任或者关系好的话，你根本就不会担心他会改嫁的问题。所以要学会相信你共同体的另一个人或者另一群人。第三步呢，就是对整个共同体做出贡献。你不能够干涉别人，但是你要为整个整体做出贡献。你不能够去损害这个整体的利益。如果损害的话，别人就不再相信你，你就不再是这个共同体的一份子，你的存在就没有价值。阿德勒说呢，你只要做到这三步的话，你的这种被他人认可的需求就不存在了，你就能从他人的评价中获得释放，获得真正的自由。那么不活在别人的评价之中，就会被别人所讨厌
1: ，感觉很自大。
0: 对对对，就是别人说什么你也不听吗？你只做你自己想要做的事情
1: 。可是我虽然没听，可是我在为这个集体做贡献，他为什么讨厌我？哎
0: 、啊，别人也会讨厌你
1: ，会耶，就你一直在那儿干活。
0: 之类的，对不对啊？很不合群儿，那种感觉，哦、对不对？所以你要想获得真正的心理解放，获得真正的自由，就需要有被别人讨厌的勇气，不怕别人讨厌，因为他讨厌你，对你的生活没有任何影响
1: 。他怎么说无所谓对？对
0: ，完全没有影响。真正的自由就是被别人讨厌。什么时候你被别人讨厌了，嗯、你就自由了。
1: <笑><笑>
0: 嗯、那么被讨厌的勇气呢，也成为阿德勒心理学的一个核心词汇。那么在最后呢，我想问大家一个问题：大家有没有考虑过，就说像比尔盖茨啊，还贝索斯啊，这这么有钱的人，他们为什么还在不停地工作？他们
1: 想为共同体做贡献。没
0: 错，就是说他们到那个程度了之后，他们的共同体就是整个社会。他们为什么想为共同体做出贡献？因为为共同体做出贡献是人生最终的目标。那么我们没有像他们一样为社会做出贡献。难道就没有实现最终的目标吗？也不是，我为家庭做出贡献了，就为我们这个共同体做出贡献，我就已经实现目标了。所以在任何时候，我都已经得到了人生最终的目标，而得到了满足，于是就得到了幸福。
1: 那比尔盖茨也对他家里做出贡献，所<以>他为什么还要
0: ？幸福是不断不断产生、不断进行下去的。啊，你做的每一件事情，只要是为共同体做出贡献，每一点都是幸福。幸福并不是说我人生最后，等我临死的时候，我达到人生最高的目标了，我赚了最多的钱，我躺下的时候，我觉得啊，我幸福不是这样，幸福在每时每刻发生。你只要做出一个对共同体有意义的事情，这一时刻你就获得了幸福。所以，幸福对所有人来说都是很容易获得的东西
1: 。所以看完这个影片，也可以获得一种幸福
0: 啊，没错，就是为我们这个共同体做出了贡献。像我录完这个影片，也是获得一种幸福，因为为这个共同体做出了贡献。大家注意啊，你做出的这个行为对共同体有意义，是对你自己所处的共同体有意义。你不需要做对其他共同体有意义的事情，也就是说，你不需要对其他人的老婆负责<笑><笑>啊。对他们做出有意义的事情没有意义。<笑>